0: Muy buenos días, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, este programa se transmite por Radio Oro 92.5 los sábados de 7 a 8 de la mañana, pero todavía tenemos esperanza de regresar a nuestro horario original los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810. Mientras, pueden escucharnos también a través de internet en la página radiopaz810.com. Cuidando la creación es un espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta, y particularmente todo aquello que atañe a, dentro de esa casa común a la habitación o al espacio del archipiélago puertorriqueño. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad estaremos hablando y conociendo sobre el tema microredes energéticas, en este caso con Carlos Alberto Velázquez López, a quien le damos la bienvenida.
1: Saludos, buenos, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Claro que sí. Me agarraste con el vasito de agua. Sí,
0: eso es bueno. También nos acompaña, adivinen quién, Jacqueline Torres Martí. Buenos días, hermano. Ah, no. gracias nuevamente por
2: recibirnos en su,
0: en sus hogares, ¿verdad? Nuestro Radio Escucha una semana más. Uh -huh. Excusamos a David Ortiz de Enlace Latino de Acción Climática porque saben que este programa se graba, los, bueno, en este caso es martes, se está grabando, eh, regularmente son los miércoles que se graba, como quiera, David está junto con el equipo de trabajo de voluntarios de Enlace Latino de Acción Climática en el área de Morobis haciendo entrega de las lámparas solares para aquellas personas que aún... No han recibido la energía eléctrica, así que está con una encomienda particular y pidió que le excusáramos eh, del programa de hoy, así que qué bueno que está haciendo una muy buena labor con la gente linda de Morovis. A ellos también le damos un saludo. Bueno, Carlos Alberto Velázquez López, Diga mucho. antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos atañe, que oh. son las microredes energéticas, necesitamos oh, wow. y queremos saber quién es Carlos Alberto.
1: Bueno, Carlos Alberto, uh -huh. hijo de Azaral Velázquez de Guayanilla,
0: okay.
1: hijo de Irene López, también de Guayanilla, uh
3: -huh.
1: padre de Carlos Gabriel, estudiante de segundo año en Georgia Tech, okay. eh, de Ingeniería Ambiental, y padre de Sofía Velázquez, un estudiante de décimo en un colegio en, en Bayamón. Y de varios perritos y varios gatitos. <risa> <risa> pero, pero además de todo eso, soy gerente ambiental, uh -huh. trabajo el campo, particularmente nos especializamos en el campo de energía, de energía renovable y de eficiencia energética, conservación de energía, con una compañía...
0: Uh -huh. Ajá.
1: con una compañía que se llama Energy Solutions de Puerto Rico.
0: Energy Solutions. Okay. Que están
1: localizados en la Ponce de León, en, en, en Santurce. Uh -huh.
0: Qué bien. ¿Hace cuánto está Energy Solutions?
1: Energy Solutions nace eh, uh -huh. de una incubadora exitosa del área de Caguas que le llaman Innova uh -huh. y
0: Ay,
1: estamos, hola. sí, verdad uh -huh. este ha sido un gran experimento y han salido muchas compañías uh -huh. muy exitosas que han aportado a la economía y al bienestar de Puerto Rico uh -huh. Energy Solutions es una de ellas y están desde 2000 aproximadamente desde el 2009, uh -huh. del 2009 y
2: como gerente ambiental ¿qué tipo de proyectos has manejado? porque ahora te estás dedicando más a la parte de, de energía renovable, ¿no? este caso Co
1: Correcto, mira el campo, el campo de, de la gerencia ambiental es un campo bien interdisciplinario. Es un campo que nos instruyen para manejar lo que es la protección de los recursos naturales, okay. pero a la misma vez mirarlo desde la perspectiva de lo que es viable económicamente, uh -huh. tecnológicamente, políticamente y sociológicamente. Uh -huh. Tú no puedes impulsar un proyecto <coughs> por ahí sin saber sus impactos eh, sobre la comunidad o el grupo donde tú lo estás impulsando, ni tampoco puedes estar proponiendo proyectos que económicamente no sean viables en el área donde los estás proponiendo.
2: O sea que, que en este país gerencia,
1: no se gerencia mucho. La gerencia, <risa> la gerencia, <risa> ambiental, la, la, la gerencia ambiental intenta, y, y entiendo que hemos logrado, eh, eh, unir todos esos, 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 esos componentes de análisis uh -huh. para que los proyectos sean exitosos uh -huh. y eso es lo que hacemos en el
0: Pero día sí alcanza el sentimiento de Jacqueline cuando de... pues sí, a la sí. conclusión privado no eh, uh -huh. se pueda lograr ese enfoque
2: holístico pero claro. eso no lo vemos a nivel al menos político. no se refleja a no nivel se refleja. De, pol
0: de política pública de política de...
2: pública esa eh. es mi opinión uh -huh. Sí, no te obligo a digo opinar Carlos no
1: no no, no pero pero si sí das un pie forzado para bien uh -huh. brevemente uh -huh. se venimos a hablar de microredes, pero mirando un poquito atrás y analizando cuál ha sido el camino de, de, de la política pública energética en Puerto Rico, es casualmente, parte del problema ha sido casualmente ese, que no, han tra no hemos traído a la mesa suficientes personas de diferentes disciplinas que tengan diferentes análisis a aportar. Uh -huh. Hemos visto uh -huh. esto como una cosa o de ingeniería uh -huh. o de una cosa económica o una cosa política o una cosa comunitaria social. Todo separado fragmentado. Ah, pues ahora le toca a este análisis. No, esas cosas hay que integrarlas uh -huh. para que podamos tener este, un sistema eléctrico uh -huh. que, que responda a las necesidades del país, claro. sin embargarnos la casa. Claro, <ríe> y, y no eh, puedo evitar
0: y... en tu comentario, Carlos, y perdona, que de algún modo la Comisión de Energía, que se ha tratado de, y se está tratando de... de de, salvar. de cambiar o de salvar Ajá, por unos verdad por un, lado. por un lado pero sabemos que corre mucho riesgo, verdad este, de que pierda su autonomía y la capacidad de poder eh, fiscalizar de algún modo ponen a la mesa o sientan a la mesa todas estas realidades y todos estos elementos para, de una forma holística, mm -hmm. lo más holística posible, poder entonces tomar unas buenas decisiones. ¿Y? Así que esa Comisión de Energía, de algún modo, ha, ha permitido esa... esa gerencia. Esa, esa gerencia Ajá. y esa integración también, que mm. no se vea únicamente como un asunto económico o un asunto, un asunto político, claro. sino que se vea pues lo que es un asunto que va a afectar tanto lo social como lo ecológico, así que es un socioambiental ¿no? la, claro. la realidad de la energía. Y es bueno saber, bueno es, a mí al menos me, me reafirma la necesidad de tener una Comisión de Energía sobre eso. Es que los programas anteriores hemos tratado de hablar por lo alto y por lo bajo uh. sobre la necesidad de esta Comisión de Energía y que mantenga su independencia y su capacidad de ser un ente regulador, porque permite eso. Así que al escucharte reafirma definitivamente tener este tipo de comisiones para que pueda evaluar, claro, se puede mejorar muchísimo más, pero lo bueno es que tenía la posi que se tiene la posibilidad de traer a la mesa la discusión e integrar todos estos temas que se han visto por separado. Uh -huh, uh -huh. Y qué bueno sí, que, que este sabe. tipo de experiencia, ¿verdad?, desde uh -huh. la gerencia ambiental, que suena interesante, yo creo que uh -huh. hay que promocionarla mucho más, uh -huh, ¿verdad?, uh -huh. porque ayuda a tener una mirada más integradora. Sí. de la realidad.
1: Y de hecho es interesante porque cuando primero nos graduamos de, de, en ese campo en particular, muchas personas tradicionalistas en sus particulares campos... ¿Dónde los estudiantes, Carlos? Nos, eh, porque sería bueno
2: que los estudiantes lo sí sepan. Seguro.
1: Hay un programa muy bueno en Vermont mm -hmm. y hay otro programa también muy exitoso en la Universidad de Maryland. También tengo entendido que aquí en Puerto Rico, eh, la Universidad Metropolitana uh -huh. tiene un programa en la escuela de asuntos
2: ambientales, vale. okay.
1: tiene, gerencia okay. ambiental. tiene un uh -huh. programa de gerencia ambiental también, pero cuando primero nos graduamos de esos programas, mucha gente tradicionalista en sus campos nos preguntaban, bueno, pero ¿por dónde ustedes van? Uh -huh. La realidad es que estamos integrando ya, todos, ya esos, oh,
2: antes. Yo, todos
1: esos conocimientos. No, no. No, no, yo era científico ambiental. Okay, yo okay. prefiero estudiar gerencia ambiental. ¿no? Okay. Entonces, pregunte, ¿por qué campo van? ¿Esto es ingeniería? Uh -huh, ¿Esto uh -huh. es política? ¿Esto es administración pública? ¿Esto es economía? No, es todo. todo. <ríe> es uh -huh. todo lo anterior. Porque para gerenciar bien un proyecto que haga sentido, tanto a corto plazo económico como a largo plazo ambiental, uh -huh. ¿verdad? Cuidando a nuestro planeta pues hay que integrar todas esas disciplinas uh -huh. y no es que uno sea un experto en cada una de las disciplinas lo importante es saber qué expertise falta uh -huh. para claro. hacer un buen análisis Sí, que estén todos análisis. los componentes que estén claro. todos
2: los actores y que participen en, esa, es. en ese proyecto qué
0: interesante así que animamos a aquellos Gracias. que que al escuchar uh -huh. sobre esto de gerencia ambiental ¿verdad? Claro. puedan hacer su búsqueda uh -huh. porque hay alternativas uh -huh. y necesitamos más personas con esa visión y con uh -huh. ese conocimiento sobre todo para integrar todas estas realidades Porque nos urge como país Hacer una, un tipo de trabajo en esta línea Qué bien Así, Así que es. estás en Energy Solution Desde el 2009 más o menos A raíz de esta micro Dijiste ahorita eh, incubadora? La, la,
1: la, la incubadora. La incubadora Incubadoras empresariales Ajá. Seguro Los, 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 los partners eh, originales uh -huh. Pues están desde el 2009 okay. en, en esa compañía este, yo a mí me contratan eh, después de María uh -huh. eh, para que les eh, les integre este concepto de las microredes para que en Puerto Rico se puedan desarrollar eh, o, o se pueda levantar nuevamente el sistema eléctrico uh -huh. eh, por lo menos desde la mirada. De, de las microredes, ¿no? Okay. Este, y eso es lo que estamos haciendo. Y además de desarrollando proyectos de energía renovable propiamente a los diferentes clientes, ¿no? Pero el enfoque que queremos llevar en Energy Solutions es que proveerle a, a nuestros clientes actuales y potenciales uh -huh. la posibilidad de que sea mediante las <coughs> microredes es que se puedan energizar en el presente y, y así de cara al futuro, ¿no? Porque uh -huh. todo va a tomar un tiempito.
0: Claro. Ahora sí, vamos entonces a lo que. Llamamos, ¿verdad?, a Carlos. Cuando se habla de microredes energéticas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa? ¿Qué uh -huh. implica? ¿Y uh -huh. qué posibilidades hay para nuestro país ahora mismo?
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira, eh, a ver, para contestar la pregunta, ¿qué son microredes?, uh -huh. un tanto hay que analizar cómo se energiza un área geográfica. Muy bien. Una delimitación geográfica. Tú puedes energizar un área geográfica eh, mediante una extensión de una red central llevando postes, cables y transformadores por todas las esquinas y rincones del país.
0: ¿Qué es lo que tenemos actualmente?
1: Y que es correcto. Okay. Que es lo que tenemos actualmente, mayoritariamente a través de seis generadoras, creo que son, o cinco, no estoy seguro, a uh -huh. través de todo Puerto Rico. Y con eso hemos establecido esa red interconectada con la que tratamos de energizar a todo el país. ¿verdad? Eso es una forma.
0: Con todos los retos que implica y que lo hemos visto más evidente a uh -huh. raíz del huracán Irma y Co María.
1: Correcto, pero es bien interesante porque uno de los retos que hablamos es, uh -huh. y se escucha mucho, eh, el análisis, este, yo creo que, me disculpan, ¿no? pero yo creo que es un análisis un poquito muy simple.
3: Uh
1: -huh. eh, y voy a donde voy. Es que, eh, bueno, el problema en Puerto Rico es que tenemos estas líneas que cruzan del sur al norte. Uh -huh. Fíjate, de transmisión, ¿no? De uh -huh, 115 uh -huh. o 230 mil voltios.
0: Las famosas cuicas, como le dicen.
1: Correcto. Pero caramba, resulta que, por ejemplo, New York City uh -huh. obtiene electricidad de Quebec, de Hydro Quebec, de mil millas de distancia. Así que no es necesariamente la distancia en la, la transmisión, uh -huh. en la dificultad. Así uh -huh. que, nada, es que siempre uh -huh. nos vamos a un análisis bien rápido, bien sencillo, uh -huh. lo que quepa en un quote de 15 segundos y la gente lo repite, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como te, como te acabo de decir, New York City obtiene electricidad de uh -huh. mil millas de distancia de manera muy… Es eh, sí que
2: técnicamente existe poder este trabajar con unas distancias tan,
1: co tan grandes. Correcto. Uh -huh. Correcto, tan larga. La Ahora bien, so, esa es una, ¿verdad? La, uh -huh. la, esa red que interconecta todos los, todos los sectores del país. La segunda manera de energizar un país es como se está llevando a cabo en la India, por ejemplo, en Asia, donde las extensiones geográficas son tan grandes uh -huh. que extender una red uh -huh. interconectada a través de todos las esquinas de, ese, de esos, de esos bueno, de países y continentes uh -huh. sería casi sería imposible. Uh -huh. No tecnológicamente, pero económicamente no es viable. Uh -huh. Por ende, lo que hacen literalmente, tienen el país fracturado uh -huh. y en unas áreas agrícolas en la India, pues tienen unas micro redes o unas redes regionales pequeñas y utilizan los recursos locales para generar la electricidad transmitir y distribuir. Sí. Hay áreas en la India, por ejemplo, uh -huh. que utilizan la biomasa uh -huh. quemando la, lo, los residuos agrícolas uh -huh. y con eso es que generan la mayoría de su electricidad, transmiten y distribuyen a las diferentes áreas. Uh -huh. so, eso son microredes regionales no interconectadas, porque uh -huh. la de esta comunidad no se interconecta a nivel la otra comunidad. Okay. Son independientes. Un uh -huh. híbrido de todo eso uh -huh. es un sistema central interconectado que en unas áreas estratégicas tiene micro redes que se pueden comunicar con esa red y desconectarse cuando necesiten desconectarse para proveer la electricidad a esas regiones de, de difícil de difícil acceso uh -huh. okay. y ese es el sistema que nosotros entendemos que se tiene que desarrollar en Puerto Rico no solamente porque beneficia a esas áreas remotas como Comerío o Barranquita o Utuado, boli, todos, o Utuado uh -huh. sino porque interesantemente las microredes le dan que apoyo al, central, sistema. Al, al sistema. Uh -huh, okay. Resulta que ahí están dando apoyo en frecuencia, en voltaje con esas microredes, dándole más fortaleza, fortaleciendo el sistema y llega la electricidad mejor a todos los lugares.
3: Okay.
1: Y okay. eso ese es lo que entendemos nosotros que deberíamos estar desarrollando. En Aquí, que en un Rico sistema Rico, híbrido,
2: híbrido. un sistema bien. híbrido. Pero ay, me imagino ay. que existirán los bol llamados bolsillos en estas zonas montañosas o de campo que, que no va a llegar la, el, el sistema energético central, porque posiblemente por el acceso dentro de entre aquí a un año, a lo uh -huh. mejor esas comunidades a aprovechar la coyuntura para entonces desarrollar unas micro ¿Sería redes la comunitarias ¿Sería una independientes, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y, y ¿Las habrán? Pero, pero y pregunto, si ¿sí pudiesen ser independientes, este, el pero también pudiesen ser interconectadas a la red cuando la red llegue uh -huh. porque si las hacemos netamente fíjate que no estoy diciendo que no las uh -huh, hagamos independientes uh -huh, uh -huh. pero si las hacemos independientes necesariamente el sistema de almacenamiento tiene que ser extremadamente robusto uh -huh.
0: para que pueda para que siempre tengan la energía, electricidad uh -huh.
1: que, que necesitan que otra opción también pudiese ser construirla de tal manera que cuando la red regrese se puedan interconectar integrar, integrar a okay. la red le da apoyo a la red porque la fortalece. Uh -huh. ¿sí? Y cuando la red se va, pues tienen un sistema para la carga crítica. Oye, está bien, uh -huh. no todo el mundo prende el aire 24 horas al día, pero por lo menos tienen electricidad en esa área para qué? Para las para neveras, necesidades, para necesidades nevera, básicas. Para las necesidades básicas. por mm. lo
0: menos, iluminación.
1: Exacto. Y. Por otro lado, hay lugares donde hay comunidades, donde ya nos están haciendo acercamientos, uh -huh. que me dicen mira, yo y mis 25 vecinos <ríe> queremos desconectarnos por favor, vamos a poner placas solares y vamos a interconectar los sistemas mediante unos controles de microredes y queremos estar desconectados con un sistema robusto de baterías. Bueno, también Ahí viene mi próxima pregunta. Cuando hablamos de
0: microredes energéticas, estamos hablando de microredes que exclusivamente son de energías renovables o se piensa también que pueda ser desde otra forma de generación de energía
1: bueno, claro, cuando cuando se desarrollaron cuando se energizó al país y, y, uh -huh. y Puerto Rico y otros lugares pues la preocupa
0: ¿En ¿En eh, en más origen, ahora, porque ¿no? todavía estamos a la mitad ah, así es, este,
1: Nadie estaba preocupado por la salud del planeta. Uh -huh. Muy pocas personas, déjame, uh -huh. déjame ser preciso. Uh -huh. Muy pocas personas estaban preocupadas por la, por la salud del planeta. Uh -huh. No es así ahora. Ahora la gran mayoría de las personas entienden que la quema de combustibles fósiles es, es, es suicidio. Uh -huh. Un suicidio colectivo uh -huh. que nos estamos haciendo a nosotros y a futuras generaciones. Uh -huh. so, en ese sentido, nosotros promovemos que la mayoría de la producción en las microredes y en las macroredes uh -huh. sea mediante una transición, una evolución a la energía renovable. Uh -huh. Ahora, como soy, como soy gerente ambiental y uh -huh. tengo que reconocer lo que son los retos tecnológicos, uh -huh. tengo que traer a la mesa que para fortalecer una microred renovable, uh -huh. muchas veces se necesita como una base una generación rotacional. De una generación rotacional, A generación. Uh -huh. pues son generatrices básicas que queman uh -huh. un combustible fósil. Y bueno, pues eso puede ser un 10, un 15, un 20% para establecer una base de voltaje y frecuencia. como el startup, mantenerlo es, ahí
2: para, ese alter, para esa frecuencia eh, como base, es ¿sí? decir, lo que estás diciendo.
1: Correcto. Y entonces las otras que son un poco más intermitentes, hacer un ride, quiere decir montarse en esa bola, uh -huh. ¿no? uh -huh. pero esa renovables el, generan el 80 el 90 uh -huh. pero en términos generales casi siempre hay que mantener aunque sea un poquito importante uh -huh. importante que esa generación de combustible pues sea eh, primero no esté localizada cerca de poblaciones vulnerables, como pueden ser las personas mayores o que sufren de alguna condición caliorrespiratoria. Y segundo, que se utilicen todos los sistemas de protección ambiental, filtros, electrostáticos precipitators, o sea, todo lo que tú sí, necesites. Que con todo lo que se que necesita, necesita, lo
0: que necesita para que sea correcto. la calidad del, del aire, se cuide el de la tierra, el del agua, etcétera. Así es. Sí. Así es. Sí, así sí. es. ¿Y existen actualmente microredes eh, eh, híbridas, por decirlo así, en algún lugar del planeta? Que es... lo podamos utilizar de ejemplo de, o de modelo.
1: Oh, sí. De uh -huh. hecho, eh, el nombre del reporte, no se me escapa a la mente, pero, pero en el mundo hay estudiados... Uh -huh más de 200 ejemplos de microredes que las Naciones Unidas. La, 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 la Universidad Berkeley, uh -huh. eh, hay una, un, una, una división dentro uh -huh. de la Universidad Berkeley que se ha dedicado con las Naciones Unidas a estudiar el éxito de las microredes uh -huh. eh, desde la perspectiva de, 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 casos, de estudios de casos,
3: uh -huh.
1: ¿sí? para poder identificar eh, las mejores, la mejor lo que le llaman las mejores prácticas. Uh -huh. Disculpa que estoy traduciendo. Uh -huh. Sí, los, sí los, los, logros, los logros y las
2: estrategias adecuadas.
1: Eh, y poder de esa manera traducir uh -huh. en lenguaje de arroz y habichuela uh -huh. para las diferentes comunidades que quieran implantar unas microredes. Y está está descrito, ¿no? Uh -huh. Mira, este las mejores prácticas en una microred son que las comunidades estén debidamente informadas, okay. que, que, que la gerencia de la microred sea participativa, que la gente participe en la decisión de cuánto van a cobrar como tarifa, de que la gente sean parte del análisis de cuánto se va a consumir y cómo va a crecer esa red a través del tiempo, uh -huh. eh, los accesos para darle mantenimiento a los equipos. Uh -huh. O sea, todo esto está... De eso, en ¿sí? esa
2: línea, Carlos, este uh -huh. Uh -huh. no sé si conoces el, el, el producto que está proponiendo ahora el Green Building Council que sé que el ingeniero Garay ha estado promocionando mucho esto de como una certificación para las microredes. Yo no he leído, verdad, no conozco nada de eso. Quizá en otro momento podemos traer. Pero es quizás algo parecido, ¿no? Que, te, que yo, analiza yo. o recomienda las mejores prácticas de microredes uh -huh. alineado, ¿verdad? A la organización del, del Green Building y, Council. Y junto
0: a eso, tal vez verificar si la Comisión de Energía hasta ahora existe. También ¿qué está están trabajando lo del reglamento de las microredes. Sí, si Me imagino que. Mira, mirarlo ahora que tú lo
2: mencionas mirar ver, ese sí, reglamento está, con sí, ese parece. producto del Green Building Council y con este documento que tú vas hasta haciendo referencia de la Universidad de Berkeley y las Naciones Unidas uh -huh. porque esas son ahí organizaciones verdad no hay que, que han inventar, estudiado y tienen experiencia que no hay que inventar la rueda ya la rueda está inventada o sea, sí. es, exactamente ya tenemos parte del reglamento ya está ahí le he así he que todo. lo comento porque no sé verdad si tú uh -huh. hayas mirado este el otro documento también las prácticas del Green Building
1: de hecho sí este en, en, en días pasados estaba hablando con el Garay con Ajá, del Green uh -huh. Building Council y me estaba hablando de esa certificación. Uh -huh. Tengo entendido que el acrónimo es PBR -E -E uh -huh. y habla de las mejores prácticas, ¿verdad? Uh -huh. De uh -huh. cómo certificar o cómo clasificar que el, el diseño, la construcción, el mantenimiento y, uh -huh. y deben haber otros componentes todavía uh -huh. eh, de una red sea la correcta uh -huh. de, de alguna manera como la certificación libre para Exacto, uh -huh. la construcción, los uh -huh. edificios. Pues igual es para la construcción eléctrica la construcción. Entonces, eléctrica del país, me de parece. Mirarlo. Pero en el creo
0: caso que... de no de esa certificación oh. que habla Garay, y cuando hablamos de Garay, aquellos que han seguido el programa recordarán al que definíamos como poeta, cantante...
2: Es un Garay. Es Garay. Andy Andy.
0: Sí, Andy, es que Andy ha estado aquí en el programa y siempre que viene nos deja alguna canción, algún poema, etc. Sí, que, bomba y plena. Sí, él eh... Carlos lo conoce.
1: Lo conocí, sí es, lo, es, lo es. conozco muy bien. No, Entra en contacto
0: con Andy, eh, conoce automáticamente todas sus facetas, así que, que se es parte.
1: Y trae a la mesa, trae uh -huh. a la mesa una discusión muy vanguardista. Uh -huh. Porque eh, al igual que Peter, por lo del U.S. Green uh -huh. Building Council, nosotros, desde la perspectiva de la industria, de la empresa privada, uh -huh. eh, nos hemos unido con dos organizaciones sin fines de lucro. Que, que entiendo que en algún momento debería ser también el U.S. Green Building Council, porque tiene mucho que aportar en este tema en particular. Pero nos hemos unido con dos organizaciones sin fines de lucro, una que se llama Voz Activa y otra que se llama Movimiento por un Mundo Mejor, uh -huh, que, mucho, que muchos los conocemos. Sí. verdad para
0: es el Mundo Mejor, Juan José Genovar,
1: correcto, correcto, sacerdote
0: correcto. misionero de los Arados Corazones.
1: Perfecto, uh -huh. correcto. Pues nos, nos hemos unido con ellos del capítulo local de Puerto Rico para llevar una propuesta que se llama Sol Invictus, ¿Sí? Uh -huh. Sol Invictus es donde vamos a estar identificando diferentes comunidades uh -huh. que ya han alzado la mano y han dicho uh -huh. a nosotros nos gustaría que nos levantaran el sistema eléctrico mediante microredes y serían mi microredes renovables. Okay. Bueno, pues en este trío que formamos, uh -huh. una compañía de la industria privada y dos compañías, eh, organizaciones, perdón, sin, sin fines, ¿Sin de, fines de, lucro de lucro, para llevar una educación accionable a estas comunidades, para que sepan exactamente qué significa eso. Uh -huh. Porque tenemos una cosa muy particular en Puerto Rico, los políticos tiran los temas, uh -huh. dicen microredes, uh -huh. y ya con eso, eso entienden que hicieron su labor. Uh -huh. Entonces, estas cosas hay que explicarlas. Claro, uh -huh. eh, eh, hay, que, hay, que, hay que convencer al pueblo uh -huh. y dejarse convencer por el pueblo. Porque uh -huh. Hay mucho conocimiento también claro. allá afuera.
0: Que eso es lo que voy eh, con el argumento, o sea, con la, lo que mencionábamos de... De lo de la certificación que está proponiendo Garay Peer, ajá. Uh -huh. Es el hecho de que um, no nos quedemos únicamente en la parte estructural De cómo se implementa, o sea, de, de implementar lo técnico. Lo, de, uh -huh. lo técnico Sino todo esto que esta universidad ha logrado establecer Que involucra a la sociedad, uh -huh. que involucra al pueblo O sea, involucra al de a pie, ¿verdad? El que sí. va a ser afectado o beneficiado de algún modo y que tiene participación, porque una de las cosas que se menciona es que sepan cuánto va a ser el cobro, o sea, cuánto se va a cobrar, qué va a implicar, uh -huh. dónde se va a hacer, por qué en ese lugar. Eh, ¿Qué
1: tecnología ¿qué van a usar? ¿Cuánto Correcto. cuestan? ¿Con cuánto tiempo hay que darle mantenimiento y uh -huh. ser partícipes? De hecho, mire, son proyectos de desarrollo económico comunitario importantes. ¿Por qué? Uh -huh. Si tú tienes una comunidad de, de, de 200 casas y ves jovencitos que se están percatando que la electricidad de su hogar uh -huh. sale de unos paneles solares que están instalados ya sea en un parque comunitario en los techos de la mayoría de las casas uh -huh. y ves, crea, primero, crea un orgullo propio uh -huh. de la comunidad. Segundo, claro. crea una, una vista de esos niños que pueden decir, caramba, yo me puedo educar para darle claro. mantenimiento o mejor, para manufacturar esos paneles en el futuro porque tienen que venir de Vietnam, de China y de Oregón,
2: si sí, quizás poner. lo podemos
1: hacer acá uh -huh. en y ahora, sí, pues, y ahora
2: tiene el 30%, 30 de impuestos impuesto. a la verdad que ustedes
1: me, sacan de, ustedes me sacan de <risa> tema, ustedes, de... ustedes me sacan de tema demasiado, no, muy rápido no me dejen <risa> no,
2: es los comentarios
0: aquí abajo <risa>
1: pero
0: hay que, sí, hay que bonito, hablar no, de todo esto, no me van hablar de
1: realidad. Mr. Trump y su apoyo del, del carbón limpio que sí, todavía estoy tratando de buscar qué significa eso sí, es que
0: algo sí. que viene integrado con el estudio algo por el estilo porque la verdad que no entiendo
1: yo puedo bendito me da pena pero yo puedo ver los mineros con una brochita claro. sí. limpiando absurdo. cada absurdo no, no no de verdad de verdad entonces, entonces volviendo
2: a las comunidades de los 200 casas en donde los, los muchachos y las personas sí, se, se, Pueden, se entusiasman sí. en, en eso tu nueva tecnología como profesión uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pues lo
1: hacen claro uh -huh. claro y entonces eso da esa oportunidad nada si la electricidad de una comunidad surge de los recursos tanto tecnológicos, económicos porque la van a pagar uh -huh. como de inteligencia porque ellos claro. la van a gerenciar también uh -huh. en su administración, en su mantenimiento en todo lo demás, pues estamos creando una sociedad muy diferente, positiva claro <risa> uh -huh. pero hay otro punto en todo esto y es el uh -huh. punto de que este, la, las sociedades se han energizado uh -huh. con el análisis con el siguiente análisis eh, ¿cuánto es el consumo de esa área? bueno pues tantos kilovatios horas mensuales okay. y si es pues, de día o
0: de noche la mayor, mayor consumo
1: claro pues uh -huh. entonces vamos a hacer algo la tecnología que me da ese consumo uh -huh. o esa capacidad o esa potencia es esta pues dale por ahí cómprala uh -huh. eh, dale mantenimiento cuando tengamos dinero y por la, por la generar uh -huh. la energización mediante microredes es muy diferente Parte desde este, el concepto de las comunidades de energía, de, la, de, la, de las comunidades, la, la necesidad de energía en esas comunidades.
3: Claro.
1: Se tienen que preguntar,
3: uh -huh.
1: ¿para qué yo quiero la energía? ¿Para qué yo qué la fin, uso? Claro. ¿Con qué fin? Uh -huh. ¿Qué es necesario y qué no es necesario? Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso hay que pagarlo. Claro. Eso hay que construirlo uh -huh. y todo lo demás. So, claro. Quiero decir, fomenta de entrada de su de su génesis fomenta uh -huh. la conservación y la eficiencia energética uh -huh. porque la primera pregunta que tú te haces es ¿cuánta energía necesito y para ¿Y qué, para qué? Uh
3: -huh.
1: versus ah eso es lo que están consumiendo Comprame esa máquina de General Electric, nada de contra de general. general Electric, uh -huh. pero es lo que me vino a la mente, puede ser Siemens, puede ser uh -huh. cualquiera, uh -huh. este, por la General, con el petróleo de Venezuela o de donde sea. Y
0: cumplimos
1: con eso. Y cumplimos el, con eso uh -huh. y las generaciones del futuro que lo paguen con claro. cambio climático Como y erosión costero y, costero y todo lo demás, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi, mi, mi aportación y, y, y tengo el apoyo eh, de, de mis partners en Energy Solutions que me permiten hacer esto. Eh, de, de, porque mientras yo estoy haciendo esto, yo no estoy vendiendo energías renovables, ¿verdad? Uh -huh, <ríe> eh, claro. Estoy visitando a mis clientes, so, le agradezco ¿no? que me uh -huh. den este espacio. Porque entendemos que, que, que en el fomentar un mejor Puerto Rico, pues mira, ganamos todo.
0: Definitivo. Ganamos
1: todo. Y entendemos que se hace mediante eh, eh, gerenciando este sistemas de microredes a, a través del país.
0: Y lo interesante es, digo, escuchando, ¿verdad? Es la, es la primera vez que me explican con más detalle lo que es microredes aparte de lo que uno escucha, ¿verdad?, eh, y hace su pequeña búsqueda en algún lugar del Internet. Eh, es interesante porque al implicar a la sociedad, definitivamente es una dinámica distinta la que se da. Y es una conciencia diferente, que es lo que tratabas de explicar ahorita, ¿no? O sea, cuando tú tienes un joven en su casa que sabe que la energía que está utilizando para poder mover su juego de video, uh -huh. ¿verdad?, eh, viene de una forma en particular que es la forma de poder establecer esas placas solares o ese sistema ¿verdad? de generación, fue a través de reuniones comunitarias, de sentarse a la mesa y hablar todo el mundo. Creas una sociedad diferente. O sea, en presente y en, y en futuro. O sea, se genera una, una dinámica distinta. Sí. En la forma de relaciones, en la forma de toma de decisiones uh -huh. y en la búsqueda del bien común, que no es únicamente para yo saciarme y beneficiarme yo porque soy yo quien necesito la este, suplir una necesidad y solamente yo. No, ya hay una mentalidad, ¿verdad? Una visión más amplia, una uh -huh. mirada, ¿verdad? Mucho más eh, social. Y una responsabilidad social o una corresponsabilidad en todo Y al ello. tenerlo
2: cerca lo visibiliza. O sea, Definitivo. ahora mismo tú, con, tú prendes ese interruptor uh -huh. y es invisible. Tú no sabes, tú sabes, inmediatamente tú estás... Eh, forzando ¿no? y claro. consumiendo más este, combustible fósil de esas uh -huh. calderas que están en el aceite bonk, lo que sea. Uh -huh. este, y uno no lo no lo, no, no, no lo, no lo racionalizamos, uh -huh. pero al tener esa otra enfoque, esa otra mirada, ese otro tipo de proyecto de redes pues entonces tú haces visible uh -huh. ese consumo y te haces responsable, como tú dices, eh, también pues, eres responsable de tu una forma de conservación. De este, de, bueno. del, del recurso. Uh -huh. Pero
1: me gustó mucho la forma que lo pusiste de corresponsabilidad. Uh
2: -huh.
1: Y hablando de corresponsabilidad, le voy a contar una anécdota uh -huh. bien breve. Si bien es cierto que estos conceptos de... estos desarrollos de microredes están a nivel conceptual en Puerto uh -huh. Rico, también es cierto que hay lugares que están empezando. No, uh -huh. no vine para anunciar esto, pero ya que estoy aquí, pues, uh -huh, lo uh -huh. digo. En las pasadas semanas fui a visitar a una comunidad en Caguas, eh, no me han dicho que la anuncie así que no voy a decir el nombre, pero bueno, una comunidad en Caguas uh -huh. donde los fui a orientar sobre la posibilidad eh, que, que en el futuro se puedan energizar mediante micro redes. Uh
3: -huh.
1: estos amigos, son como 200 casas, uh -huh. se autoempoderaron y empezaron después de unos consejos que se le hicieron Empezaron a hacer un censo, a tomar un inventario de la energía que se consume y casa por casa están haciendo un estudio de carga, gente de vea? comunidades pobres, no educadas, ¿En estoy haciendo entre comillas acá, ¿no? Entre comillas. Y están haciendo estudios de carga con unos documentitos que se le dieron uh -huh. y ya casi me las tienen listas para entregárnoslas para caminar los próximos pasos. Wow. O sea, es de, no esto es otra cosa, como usted dice, uh -huh. se desarrolla uh -huh. la comunidad de manera de una manera diferente. Diferente, manera eso diferente. Muy a eso
0: es a eso es lo que necesitamos y queremos y queremos llegar como sociedad. O sea, si queremos un cambio en Puerto Rico, por ahí tenemos que movernos uh -huh. y qué bueno que sea la energía uh -huh. justamente la que nos mueva. Y quien esté conectándose ahora a la estación de radio Oro 92.5 está escuchando el programa Cuidando la Creación que se transmite los sábados de 7 a 8 de la mañana y que esperamos regresar a Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde sin abarredor los sábados. Eso lo tenemos claro. Bien, aprovechamos para saludar a la gente de Santurce, que nos ha hecho comentarios, que escucha el programa, de Bayamón, de Tu Baja, de Tu Alta Fajaldo, y de cualquier otro lugar que estas ondas radiales lleguen y que al menos cuando conecten con 92.5, al escuchar el tema, se queden conectados. Nos pueden contactar por la página de Facebook, Cuidando la Creación, y hoy estamos hablando con Carlos Alberto Velázquez López, quien es gerente, eh, gerente ambiental, sobre el tema de las microredes energéticas y todo lo que genera esta posible propuesta, ¿verdad?, eh, en el caso o ante la realidad de que nuestro eh, gobierno acepte y establezca el que se privatice eh, la Autoridad de Energía Eléctrica de algún modo u otro, ya sea la generación, ya sea la transmisión, ya sea lo que sea. Existe la posibilidad de, los, de las microredes energéticas y hablando con Carlos nos comentaba y nos compartía el hecho de que eh, al trabajar las microredes en las comunidades hay una participación activa de la sociedad para poder entonces generar eh, la energía que realmente se necesita ¿Y para qué se necesita? Se crea una conciencia verdad, eh, del cuidado incluso de este preciado recurso que es la energía para nosotros eh, funcionar como país y que adicional hemos estado sufriendo verdad, el mal uso y el desgaste y la fragilidad de un sistema actual. Jacqueline quería… Sí, ya? yo tenía una pregunta, uh -huh. este, Carlos. Eh,
2: Tú sabes que el, el, la Oficina Estatal de Política Pública y Energética maneja el Fondo de, el fondo Verde, uh -huh. este, sí, bueno. pero eh, te, mi pregunta es, eh, no sé ¿verdad, si todavía queda dinero, algún fondo, algún, fondo, uh -huh. algún dinero en ese fondo, ¿verdad? Porque uh -huh. he estado desconectado de los proyectos solares. Eh, eh, pa para proyectos de microredes, este, podrían. ¿podrían acceder a ese dinero en las cuando, comunidades?
1: Cuando esa cu cu cuando esa ley se aprobó, uh -huh. eh, se aprobó, se aprobó con tres vertientes o tres grupos que pueden competir por esos fondos. Uh -huh. Y son proyectos basados en diferentes tamaños. Sí. Eh, la, la, la mayoría de esos fondos van hacia... Eh, los techos individuales uh -huh. en eh, proyectos menores de un tamaño particular que eh, depende de, las diferentes, de los diferentes años uh -huh. eh, pueden ser menos de 100 kilos uh -huh. verdad este, que se le da un dinero para, para incentivar o subsidiar que se desarrollen proyectos a nivel de techo esa ley esa ley eh, se aprobó en el 2010 en julio del 2010 creo que es la ley 82 o ley 83 no recuerdo bien uh -huh. Estamos en, en febrero 18. del 2018, uh -huh. esa ley lleva siete años y ocho meses,
3: uh
1: -huh. eh, por esa ley se aprobaron originalmente 280 millones de dólares aproximadamente para usarse en 10 años, por lo que se hayan usado ya 200 millones. Es interesante, Puerto Rico solamente tiene un 3% de, genera de generación mediante recursos renovables, mediante uh -huh. energía renovable. Uh -huh. Después de, de, ocho de años. después de la inversión de ocho años de dinero, ¿por qué? Porque en ocho años en Puerto Rico lo que se han desarrollado aproximadamente son como 7000, 8000, 9000 techos Máximos de energía renovable o claro. de placas solares en Puerto Rico. Uh -huh. Esto de microredes es bien importante, ¿por qué? Uh -huh. Porque estamos hablando de proyectos de mayor envergadura, uh -huh. que tú puedes impactar áreas más amplias y un grupo de personas mucho más amplias y llevar el porcentaje de generación de energía renovable a Puerto Rico de un 3 a un 10% pero mi pregunta respetable. es
2: en ese fondo que uh -huh. si por ejemplo este, tu, los proyectos de micro eh, impactan los techos ¿no? El, que, que sea a partir de la huella de las casas y tú puedas entonces eh, que se que se pongan paneles fotovoltaicos en las casas uh -huh. este, que el, que esa, ese proyecto de micro tenga también el beneficio de ese de ese fondo. Yo,
1: no yo, sé. yo entiendo. O sea,
2: individualmente yo entiendo,
1: tendrían que solicitarlo. Yo, fíjate, yo entiendo que si un grupo comunitario uh -huh. organizado uh -huh. se une y va a la oficina de política pública estatal energética y le hace una presentación, un pedido ahí al ingeniero Ruyán, creo que se llama, sí, el, director, sí. el director ejecutivo que me parece una persona muy receptiva al desarrollo de energía renovable en Puerto Rico, uh -huh. yo creo que tendría buenos oídos. No Yo no sé si se ha hecho, uh -huh. pero a mí me parece que sería una, una muy interesante idea, particularmente cuando tú vienes a ver que la gente que vive, por ejemplo, en viviendas verticales, uh -huh. Uh -huh no tienen techo para poner el sistema claro, fotovoltaico, solamente el que está arriba, arriba, arriba. pero es interesante porque los fondos para esa ley 82, ley 83, uh -huh. viene de dónde, de los son fondos locales, uh -huh. viene de los arbitrios de los carros, sí. y la gente que vive en los edificios, en los condominios sí, de los bocos, carro. pagan qué, pagan arbitrios para esos uh -huh. carros, so ellos están abonando dinero para un incentivo que en términos generales no han podido usar. Y hace un tiempito atrás yo le hice una presentación al, al pasado director ejecutivo, maestro, uh
3: -huh. y le dije, mira,
1: caramba, yo creo que esa ley la deberíamos atemperar para permitir que la gente que vive en vivienda vertical como esta uh -huh. puedan desarrollar sistemas o fincas fotovoltaicas a extensiones eh, lejos de sus condominios y puedan, mediante transbordo, Uh -huh. llevar a esa electricidad y acreditársela a sus cuentas uh -huh. me parece lo más justo ya uh -huh. que ellos pagan de sus arbitrios claro. y nada, eso se presentó y bueno pues ahí estamos sí, esperando sí. Sí, son eh, que,
0: hay que... que son
1: alternativas que hay que seguir empujando. Sí, empujando
0: pero tal vez una sola voz no hace mucho mucho ruido tal vez varias voces en esa línea ¿verdad? Uh -huh. tratando de reclamar un derecho, porque a la larga es como un derecho al cual este cada cada uno de los que vive en este tipo de viviendas como bien dice, paga arbitrio de sus vehículos, tiene derecho a a reclamar de algún sí, modo. Y, y
1: yo lo presenté como un issue de justicia, y justi uh -huh. de justicia distributiva. Uh -huh. Así lo presenté. Y, y bueno, pues le interesó, le parecía buena idea, pero bueno, se quedó en nada.
0: Sí. Pero usted... sería bueno que otras voces se unan. Claro, a este claro tipo de... Una propuesta
2: YouTube, que claro. de claro. Las, otras organizaciones podemos darle seguimiento. consideración. Bueno, pues
1: por favor, háganlo. Es la primera vez que lo digo en la radio. Eso sí. me gustaría que otras personas <ríe> se unan. Claro. Sí, me, pare me parece que sería un buen desarrollo de esa ley. Uh -huh. Yo creo que se atemperaría a las necesidades del país, porque como te digo. Después de ocho años, pues sí, hemos hecho algunos proyectos renovables y todo lo demás, pero sigamos, seguimos estando en un 3%, un 4% de generación a nivel de Puerto Rico con energía renovable y eso no es aceptable.
2: Ya tengo aquí la asignación, o sea, vamos a llamar al ingeniero Bruyan claro. para invitarlo aquí y exponerle, ¿verdad? Y que, y que hable sobre Ajá, eso. Ajá, se exprese y...
1: Pues, Una sí. posibilidad. Aquí. Yo, yo, Espero yo, yo... que
2: lo tengamos pronto.
1: Espero que así sea. Y dentro del desarrollo de las microredes, si hay espacio en el Green Energy Fund, la, la, uh -huh. la GEF, como se uh -huh. llama? como uh -huh. se le dice en inglés a esa ley? este Para que se puedan desarrollar proyectos a nivel comunitario, pues mucho mejor. Impactamos Exacto. más personas.
0: Uh -huh. Y cuando hablamos de estos proyectos comunitarios, por ejemplo, uh -huh. ¿cuántos micro puede ser <risa> uh -huh. o cuán macro dentro de la microred pudiese ser. No claro. sé si me doy a entender, ¿no? O sea, sí, cuán, sí. ¿cuán pequeño puede ser esa microred? Sí, que no se convierta en una finca solar. Ah, correcto. O que <risa> o que sea solamente una sola persona y eso ser individual, no claro. sé O sea, ¿cuánto es el mínimo que Exacto. este tipo de microredes se pueda se puedan unir, verdad? Y decir, mira, nosotros somos que 10 con 10 es posible. 10 este 10 casas, por uh -huh. ejemplo. ¿Es posible hacer una micro red para 10 casas o necesito que sean 20 o que sean sobre 20 uh -huh. y menos de 100? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo sería la composición de estas microredes? ¿Qué uh -huh. ideal?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Lo ideal, eh, si tú le preguntas a 10 expertos en el tema, te vas a tener 10 contestaciones. Diferentes,
2: okay. sí, sí, Expertos y expertas, criterio, perdón,
1: no. según sus criterios <risa> ¿no? en el tema, pero eh, lo ideal. Pero le voy a contestar sobre lo que está sometido por la Comisión de Energía uh -huh. como borrador eh, para un reglamento para las microredes. Te habla que desde eh, eh, de, de, de dos personas que se uh -huh. puedan unir eh, hasta... Eh, desde
0: dos personas,
1: desde de, de dos personas que uh, se puedan unir, dos, vamos a decir dos casas,
0: dos casas uh, o dos. Sí,
1: yo, yo, yo creo que si bien es cierto que se puede definir como dos casas, uh -huh. pero me parece que el espíritu de ese reglamento uh -huh. está hecho para que un hotel y un hospital o eh, algo más que más no grande, sé, okay. ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Este, pero eh, lo que está en el borrador de esa comisión, pues tienen tres categorías, uh -huh. eh, sí este lo que son las, las grandes que son más de 11 clientes uh -huh. <ríe> eh, o un tamaño en particular eh, que se me escapa cuántos kilovatios son uh -huh. okay. y la otra que va entre 3 a 10 clientes uh -huh. que es la pequeña y la micro micro uh -huh. la mini micro uh -huh. la mi es uno es la... o dos clientes
0: uno o dos okay, de
1: clientes okay. y, y, y hay un poquito de controversia yo he escuchado a uh -huh. varias personas levantar un poquito de objeción uh -huh. sobre el definir una micro red de un cliente uh -huh. y porque yo creo que la forma que lo están viendo es que un, inver, un inversionista local o de afuera uh -huh. puede venir donde un hospital, por ejemplo, y le dice, mira, nosotros ponemos el dinero le hacemos un sistema fotovoltaico a ustedes, uh -huh. pero como todos ustedes son una institución tan grande que consumen una gran cantidad de energía, uh -huh. pues eso nos vamos a amparar dentro de la ley esta de las microredes y eso es una microred de un cliente. Yo creo que el espíritu del concepto de microred no es ese, uh -huh. ¿verdad? Bueno, por eso es lo que está sometido como borrador y lo, lo positivo de ese borrador de la Comisión de Energía es que han dado un periodo de comentario público en lo que muchas personas de muchos intereses, tanto uh -huh. de ambientalistas como desarrolladores de proyectos, como eh, compañías de tecnología de energía renovable, han hecho comentarios. Uh -huh. Y han hecho comentarios que me parece muy positivos para modificar y mejorar los borradores. Uh -huh. Porque estos borradores de reglamento uh -huh. no, nunca salen perfectos. Uh -huh. No debemos pensar que estas cosas van a salir perfectas. Este, así que está, estamos en ese proceso de ver Bien. qué es lo que finalmente va a salir como borrador eh, como, 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 perdón, como, como, reglamento. como como reglamento como va a salir primero eh, como reglamento final a, a, Ay, espero a
0: que ese reglamento salga antes de que pierdan su, <risa> su vigencia la comisión bueno, de energía
1: esperamos que no pierdan su vigencia <risa> Bueno, porque de los, de los mejores desarrollos que han habido en Puerto Rico en los pasados tres, cinco años quizás, desde la perspectiva energética, es que hay un cuerpo, una junta uh -huh. externa a los intereses muy micro de la de la autoridad de energía eléctrica uh -huh. y provee ese análisis uh -huh. mirando a, a, a la energía eléctrica uh -huh. desde la perspectiva de qué necesita el pueblo, no qué necesita una agencia en particular, uh -huh. porque por muchos años... Se ha Así. mirado la autoridad de energía de adentro, nada más. Uh -huh. No, hay que mirarla de afuera. Claro. La, la, la electricidad no es el fin. ¿verdad? Uh -huh. La electricidad es que la herramienta, la herramienta
0: es, el es el medio. Es el medio. Pues
1: igual, nada en contra de los compañeros de la autoridad, uh -huh. pero ellos no son el fin. Claro. Ellos son el medio. El
2: medio. La ¿No han tenido ejemplo, la visión claro. de modificar, quizás, uh -huh. este su estructura de negocio. Uh -huh. Estaba hablando con una persona, con Orlando Mergal, ayer en una entrevista que hicimos, uh -huh. este en donde ¿verdad? él expone el, este, que el. ¿Por qué energía eléctrica no se inserta en el modelo de negocio de energía renovable? Que sean los mismos empleados que se readiestren, que hagan quizás las instalaciones, que hagan los mantenimientos, la misma y, agencia. O sea, que, que no la, hay una visión
0: de hacer cosas diferentes. Y que sabemos que la UTIER no está en contra de eso, uh -huh. lo aprueba. Y lo apoya. Así que no es o sea, que de la no misma manera decir que, que, que hay que la una prepa net, es que... ¿verdad? Claro. Que es para
2: telecomunicaciones, pues Correcto. que haya una prepa solar.
3: solar. solar. Oh my God, imagínate. <risa> Pero
1: sí. no, y de hecho, fíjate que si la autoridad. Yo tengo
0: profética. Así que sí, no vamos, vamos por eso. <risa> si,
1: si la, si la, si la autoridad de energía eléctrica hubiese acogido. Ese consejo que se le dio hace muchos años atrás, por varias, <ríe> por varias uh. voces, por uh. varias voces, este, me incluyo, nah, uh. <ríe> este, eh, sería quizás otro, otro Puerto Rico. Eh. ¿A, uh. ¿A dónde voy? ¿A dónde, uh. ¿A dónde voy?
2: Y otro presupuesto. Ah, Fíjense,
1: hay compañías en diferentes estados que en vez de construir una planta nueva de carbón, o una planta uh -huh. nueva de gas natural o uh -huh. una planta nueva de lo que sea usted sabe lo que están construyendo ¿Qué? plantas nuevas de energía solar interconectando 15.000 techos, 30.000 techos, qué 40,
0: es lo que se ha hablado aquí en generación donde
1: ellos o los instalan o subcontratan uh -huh. a un grupo de profesionales uh -huh. para que hagan estas instalaciones uh -huh. y sabes que todas estas instalaciones tienen unos estándares en particular y una calidad igual. Igual, claro. Igual, buena, positiva. Uh -huh. Ahí es donde se tenía que insertar la autoridad de energía claro. eléctrica. Y tuvo la oportunidad de hacerlo porque voces sensatas uh -huh. se lo dijeron hace varios años, atrás, años. Pero lo veían como competencia. Me acuerdo de las conversaciones. Uh -huh. Ah, eso es competencia, no nos vamos a meter contra la competencia. Bueno, okay. Y <risa> hago énfasis. Es
0: y hago, pal, pal, pal. y uh -huh. hago énfasis. No es un asunto porque a veces la gerencia pone como excusa que los empleados se le van a ir en contra. Uh -huh. La Unión de la, o sea, la UTIER no uh -huh. está en contra de esa propuesta de que se readiestre uh -huh. los empleados para trabajar en la instalación de las placas uh -huh. y demás. Uh -huh. Lo ven como viable, como una mejor oportunidad. O sea, que a veces la gerencia dice, no, porque es que no metemos en contra de los... O sea, se nos van a encontrar uh -huh. a, eh, los de la unión. La unión está aprobando esto, así que no, es, o sea, no está en contra, que no pueden poner eso como excusa y lo menciono verdad porque es de conocimiento hemos dialogado con, con su presidente Jaramillo y él lo ha dicho abiertamente que sorprende pero uh -huh. sí y
1: eso es importante pues porque son oportunidades, oportun son oportunidades no, no. que se abren no solamente para la instalación, uh -huh. sino también para los mantenimientos. Mantenimiento? A estos sistemas hay que darle mantenimiento, mantenimiento no, se claro. cuidan, no se cuidan uh -huh, solos, ¿sí? ¿no? o sea, Son oportunidades de Y el ejemplo económico. lo
0: tenemos, por ejemplo, los que tenemos este calentador solar, sí. hay uh -huh. que darle mantenimiento a las, uh -huh. a las placas, porque las placas se le crea limo, uh -huh. o lo que sea, hay que limpiarlas, sí, bueno. hay que mantenerlas. Y o sea ver, que,
1: ver las conexiones, las correcto, el, tipo, el equipo, el y, y la verdad del caso también es que, es que de las tecnologías que menos daño le pueden hacer a un obrero, a un trabajador, uh -huh. es la tecnología renovable. <risa> claro, o sea, tenemos expone a menos, a menos uh -huh. riesgo. Yo, 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 me, yo me crié de jovencito al lado de un gran ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Marcos Nieves, que murió de un cáncer de cerebro a los cincuenta y tantos años, meses uh -huh. después de retirarse.
3: Wow, Ese uh -huh.
1: cáncer de cerebro vino por todos los ganas. Exposiciones de
3: que, ¿no? claro. que
1: tuvo, trabajó en el Palo Seco por muchísimos años. Y la evolución hacia la energía renovable es algo de justicia laboral también. Es salud y ¿Es es, seguridad. Es, es salud y es seguridad. Claro. Es, es salud. Es bien que
2: entonces Definitivo. abona a los costos de planes médicos que se pueden reducir, uh -huh. a los costos de los seguros, de la póliza de seguro. Entonces, todo también el impacto económico que pueda tener.
0: Así que qué chévere. Así que sabemos que esas micro redes, por ahora puede ser de uno o dos clientes lo más pequeño, claro, entendiendo claro, claro, clientes claro. que puede ser desde unas empresas uh -huh. o dos empresas,
1: uh
0: -huh. eh, pero también puede ser este dos casas.
1: Pueden ser dos casas uh -huh. entonces por categoría pueden ser de tres de tres a diez clientes uh -huh. que se unan. Uh -huh. Puede ser en un en un, en una unión cooperativista. Okay. El cooperativista, ¿no? para cada uno ser co-dueño de, uh -huh. de, ese, de ese proyecto, uh -huh. o pueden ser más de 10 clientes, bueno más de 11 uh -huh. este clientes, eh, que es lo que le llaman eh, una micro-red grande, categoría grande, uh -huh. y bueno pues cada, cada uno de esos adjetivos, micro, uh -huh. pequeño, uh -huh. grande, pues se puede modificar según, uh -huh. según las necesidades del país. Pero ese es el primer borrador, okay. así, 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 así es como salió.
0: Es decir, que si esto sigue madurando, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Que nos vayamos moviendo a esta línea de las microredes, que la vemos como una muy buena oportunidad, sepa aquel que nos está escuchando que no tiene que ser gente con mucho dinero, vamos a decirlo así, o gente con mucha organización, ¿verdad? Como una empresa o como unas empresas o este, negocios, sino que también puede ser una alternativa para su comunidad máxima en los lugares donde sabemos que va a ser bastante complejo el que la energía actualmente llegue, uh -huh. porque ya lo estamos escuchando, o sea, se va a demorar muchísimo uh -huh. el que logre llegar la energía a lugares remotos dentro de lo que conocemos como la isla, ¿verdad? Eso que definimos como somos la isla grande. Todos somos islas.
3: Todos islas. Isla. <ríe> isla.
0: eh, entendiendo que son lugares tal vez remotos de la zona metropolitana o de la zona donde se genera la energía. ¿Verdad? Así que es una alternativa para aquellos que nos escuchan, el que se puedan organizar y como bien describía Carlos Alberto, puedan hacer una cooperativa uh -huh. con este fin, uh -huh. implicaría el que usted se involucre implicaría que usted defina, ¿verdad?, motive tal vez a su vecino o a sus vecinos para decir, y si soñamos con generar nuestra propia energía, uh -huh. si soñamos con hacer algo híbrido, que no sea únicamente, ¿verdad?, que nosotros nos independicemos de, de totalmente de, de la autoridad, pero que sí al menos generemos la mayor cantidad de energía para nosotros suplir nuestras necesidades y hacer el manejo hacia eso es que nos permite esto de las microredes movernos, es una muy buena oportunidad. Y como ya hemos escuchado de Carlos Alberto, se genera una dinámica y una realidad y una relación y una corresponsabilidad distinta. ¿Bien? Uh -huh. Ya no estamos en la idea de que otros nos resuelvan. Tenemos que comenzar nosotros a proponer. Si queremos que se logre, tenemos que hacer que se logre. Uh -huh. Así que en esa parte creo que es una muy buena oportunidad para rediseñar lo que queremos como país. Y que me... se habla mucho de eso en lo alto, ¿verdad? Pero por lo bajo nos toca trabajarlo desde la base. Porque si no, no sé, es esta.
1: Y me gusta mucho la forma que lo pones porque nosotros hablamos de un nuevo paradigma energético uh -huh. para el país, porque el paradigma tradicional del país es dale el interruptor, y la luz mágicamente uh -huh. se prendió y tú no sabes ni de dónde vino o cuáles son las implicaciones de esa luz uh -huh. o el costo real económico, social y ambiental uh -huh. la micro red antes de tú decidir qué tipo de interruptor o cuánta electricidad vas a pasar para esa luz, uh -huh. tienes que saber uh -huh. y tienes que haber participado en la decisión de cuál va a ser el costo ambiental, cuál va a ser el costo social uh -huh. y cuánto va a costar el bolsillo claro. y cuál es la inversión, ¿verdad? Así que es otra cosa y le Definitivo. llamamos, el, le llamamos el, el nuevo paradigma energético para uh -huh. el país. Espero que mediante Sol Invictus, mediante este U.S. Green Building Council de, uh -huh. de Peer, la, la certificación Peer, toda esta cosa se pueda se se establecer. Y este, esa conversación que deberíamos tener con Ruyán uh -huh. eh, para que acepte las microredes como parte de la inversión del Green Energy Fund también uh -huh. es importante. Y que la autoridad de energía eléctrica no vea la energía renovable como competencia, que la vea como apoyo nuevamente. Uh -huh. Uh -huh. Hay autoridades a través de todo el mundo que están usando los brazos, las extensiones de las microredes uh -huh. para dar apoyo en frecuencia y voltaje a áreas remotas. Uh -huh. Mejora la autoridad, uh -huh. las autoridades en las diferentes áreas. No hay por qué hacer algo diferente en Puerto Rico, se uh -huh. puede hacer.
0: Sobre todo cuando se puede usar ese sistema híbrido, ¿no? donde uh -huh. mantenemos el sistema ¿verdad? Claro. Eh, comunitario, pero también a nivel de, de la autoridad para poder suplirle o lo que sea, o en el caso de que nos quedemos cortos de energía de la que generamos, tener entonces también lo que conocemos como ese famoso backup, backup. de energía. ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¡Eso da esperanza! ¡Es posible! es posible. ¡Un nuevo país es posible! ¡Claro que sí!
1: ¡Backup! Resguardo.
0: ¡Resguardo! ¡Resguardo! ¡Muy bien! Resguardo. ¡Una batería adicional! ¡Una batería adicional! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué bien! ¡Da mucha esperanza, de verdad! Y es interesante que los movimientos se tengan que dar desde justamente desde las necesidades. Uh -huh. Las crisis, las es, lo crisis que es lo que moviliza. Eh, y ante las crisis uno tiene también que tener mucho cuidado, ¿no? Que las claro. decisiones que se tomen no sean de forma eh, alocada, ¿verdad? Para resolver, que es lo que tal vez en muchas ocasiones hemos cometido como país, porque uh -huh. aunque los gobiernos sean los gobiernos, son parte del país. Así que uh -huh. es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y en, la histo en nuestra historia se han dado unas eh, respuestas no muy asertivas, y ahora la historia nos pone la posibilidad de dar una respuesta asertiva uh -huh. a esta necesidad de generar energía. No porque ya yo tenga energía en casa, ¿verdad? Quiere decir que yo me tengo que olvidar de esa, de esa situación, ¿no? Todavía que vigente. Hay una necesidad de mejorar el país y podemos mejorarlo integrando... ¿Verdad? No solamente el aspecto energético, no solamente el aspecto económico, no solamente el aspecto político, sino también el aspecto social, de salud, de ambiente. Uh -huh. Así que es posible, ¿verdad? Interconectar todo esto y a través de las microredes sería una buena experiencia para gestarlo. Uh -huh. Carlos Alberto, mil gracias, de verdad. Para comunicarse contigo, ¿dónde nos podemos comunicar?
1: Ah, Bueno, uh -huh. me pueden llamar al uh -huh. eh, 787-360-1981 uh -huh. y nuestro correo electrónico carlosalberto uh -huh. arroba, espur, e -S -P -U -R. net.
0: Muy bien, qué chévere.
1: <ríe> Muchas bien. gracias por me tenerme Me gusta aquí. mucho
0: tu número de teléfono, 1981, es fácil de aprender.
1: 360-1981.
0: <risa> <risa> así que es una fecha interesante. <risa> 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 así es, así que qué bueno. Esperamos tenerte aquí nuevamente, más que nada para que nos puedas compartir en futuro, ¿verdad? Mm. Proyectos que se concreten. Así como nos comentaste, ¿verdad? Esta comunidad que está haciendo Ajá, su, su. Así es. Se está, está iniciando su proyecto. Sus estudios de carga. Correcto. Que nos puedas luego comentar cómo, cómo fue el resultado. ¿Cómo no? Está bien. Ya vendrá
1: algo por ahí lo más interesante. Claro que
0: sí. Yo sé que Jacqueline no te va a dejar tranquilo. Así. No, Carlos, Alberto tiene otros proyectos también
2: envueltos y siempre bien. Bueno, comunicando.
1: Caminamos que, algo por ahí. Ese es
2: así. así que lo volveremos a
0: tener. Claro que sí. Muchas adelante. gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, Jacqueline. Gracias por estar hoy. Bien por tenerme siempre. <ríe> Qué bueno. Seguimos. ¿También? Claro que sí. Y a ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan, seguimos cuidando la creación desde microredes, desde la posibilidad de soñar un nuevo país, integrando todo lo político, lo económico, lo social, lo espiritual, lo ambiental, que nada ni nadie quede excluido. Seguimos cuidando la creación.